0: 保安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。现在的时间呢，已经非常接近农历春节了，但是呢，有一群人，他们却很可能会没有办法好好的过年。嗯，这不是一个慈善的广告，不是一个公益广告。我要说的是一群投资人，他们的投资的商品，在过去半年之中呢，发生了非常显著的跌势，所以呢，今年这个。龙年的过年呢，他们大概没有办法好好过了，而且很可能会从此丧失原来预期美好的退休生活。他们就是一群韩国散户。今天要来跟大家介绍，为什么港股大跌竟然会让韩国散户惨赔呢？让韩国许多银把族一夜破产的 ELS 合约到底是什么？我们今天一样节目会有三个重点。当然了、哦，最后因映这个嗯投资人惨赔的这个情况呢，我们特别加了一个警示。首先，到底什么是 E L S 合约？为什么这一次香港行情的波动，它会让韩国的投资人亏损的这么惨？第二个重点呢，也要跟大家谈一下，现在韩国投资人的亏损情况到底是什么？真的很惨吗？那被指有。不当得利情况的投资人到底有多少呢？哦，到底有多少人提出了申诉呢？第三，这种在特定的情况下会让投资人陷入极端亏损风险的合约或者说商品，只有在韩国吗？有没有其他的案例呢？我们可以如何的因应对呢？最后的醒思就是，我们可以怎么样来认识这些商品，认识它背后的风险，也认识自己真正的。风险未纳。好，其实韩国 E L S 市场的这个变化，大概在二零二三年去年的第四季一开始的时候，就陆陆续续有一些媒体已经提出了警告。但是随着港股的行情在最近三个月江河日下，而且跌势越来越凶猛，这个情况才逐渐地得到比较多的韩国当地以及香港媒体以及外电的报道。我们看到的一个。韩国当地的《韩国论坛报》英文报纸呢，它指出说，截至一月的第一周结束为止呢，韩国有五大商业银行，它所卖出的跟香港的指数挂钩的这个 ELS 呢，就是 Equity Linked Securities， 就是中文叫做权益联结证券 ，ELS 这个产品已经造成了至少二十五亿新台币这样子的损失。这五大韩国的商业银行包括了农协银行、有利银行、新韩银行、韩亚银行，还有国民银行。而且这个损失累计的速度是非常之快。那当然，它也引发了韩国官方的关注，并且由韩国当地的所谓的金融监管院哦，应该是一个类似金管会这样子的机构，已经开始介入调查。那我们首先要来先谈一下，到底什么是 ELS 合约呢？为什么他这一次会让韩国的大妈、大叔、哦爷爷奶奶、散户们亏损的这么惨？其实 ELS 呢，我请教了一位专业的这个投资银行的金融业的人员，他说像这样子的合约是非常非常常见的哦，他。不一定是对散户销售，但它这样子的商品其实由来已久哦，它不是一个最近才出现的东西。那但是呢，时不时常常就会爆出一些新闻，就是有某些投资人啊，他买了这样子的商品之后，承受了损失，然后觉得不公平，然后就开始在媒体或者是在呃社群平台上面大闹哦。那这个 E L S 的原理呢，它就是以特定的股票或者是指数作为基础的一种。固定收益的衍生产品哦，它跟这个这个期货选择权有一定程度的关联。如果被选为标的资产的这个指数或者是这一档个股，它在产品到期以前维持在一个点位之上的话呢，投资人除了可以拿回本金之外，他还可以获得这个期间的配息。但如果这个个股或是指数在某一个时间点它跌破了，呃，原来预定的这个这个价位的话，那投资人就很大的可能会损失非常非常大的本金。Eos 这个产品在韩国呢，为什么会选择跟香港指数挂钩呢？其实一定程度上，我认为它跟呃、啊、香港的金融地位，我我自己认为是比较有关联的。而且它挂钩的是这个 H 股哦，就是一般呃、哦、我们的俗称的所谓的国企股。当然，其中有一些部分不是国企了哈、哦，所以我们就称它为 H 股。那跟 H 股挂钩的这个 e l s 呢，数量相当的多哦，数量相当多，而且在韩国当地媒体形容呢，已经成为几乎是一场韩国国民等级的灾难哦。他说，就是因为香港的指数在过去这三四年之间呢，出现了相当大的变化，所以呢，有相当为数不少的投资人哦，随之而重创。这次出事的 e l s 呢？大多都是韩国当地的券商和银行在2021年的时候跟投资人推荐销售的，他们的这一款产品呢，哦，其实每年值利率大概是 3%。哦，其实不是很高哦，但你不要忘记了，二零二一年那个时候呢，全球还在疫情非常严重的时期嘛，就是台湾这边是三级警戒哦，五月17号的时候，我记得是三级警戒的时期，所以他用每年配息百分之三作为一个招揽的条件，然后呢，它的为期大概是三年左右，然后他最终的投资报酬率要看到时候到期日哦 ，H 股它的指数来确定。如果这个 H 股指数呢，在到期的时候是比期初下跌百分之三十五到百分之五十五的话呢，依照这个产品设计的条件，它就会出现很大幅度的损失，甚至是有可能会损失全部的本金。我们如果回头看的话，其实就会看出，呃，这些韩国投资人他可以说是时运不济的一面哦。为什么呢？因为2021年差不多就是美国这一波。嗯，通膨引爆哦，起爆的那个时候，我记得在三年前的时候，我做过好几次跟通膨有关的呃单集。那个时候呢，我就一直觉得隐隐约约有一个觉得，我并没有学理上的根据，就是一场通膨似乎就要来了，而且这个通膨呢，好像不是连准会后来所说的啊、呃、，transitory 哦。暂时的那么简单，因为就我浅薄的经济学和金融学的认知，嗯，这样子程度的通膨一旦浮现的时候，它有可能是比照1980年代那样子的通膨哦。那事实证明，呃，我不能说对了，但是我大致上猜对了一个方向啊、哦。而且更重要的是，为了因应这一波很凶猛的通膨呢，联准会在隔年，在这款 E L S 产品在韩国大幅推推广销售的隔年2 0 2 2年呢。就发动了升息，啊，非常非常凶猛的升息，直到2023年初为止，然后一下子就把利率拉得非常高。那加上呢地缘政治的冲突的关系，所以香港的 H 股加上香港本身的这个政经的地位都备受西方跟他们的政治人士的质疑跟挑战。正因如此呢，所以 H 股的指数可以说是喋喋不休。在这一款产品。持续推广的时候呢，大概 H 股的指数约莫落在12000点左右。但在这些产品发售出去都已经落到散户手上了之后呢 ，H 股指数就展开了一个非常非常漫长的下跌。事实上，如果你把时间稍微拉长一点的话，自从2018年川普对中国大陆发动了这个贸易战之后。H 股可以说是一路不回头的，慢慢的往下跌。2021年出现了一万两千点之后，最新最新的数字我看到1月22号，就是2024年一月22号，甚至曾经一度跌破5000点大关。所以从一万2000点一路跌破5000点，这个跌幅已经超过了当初产品设计的时候可能发生重大损失的 35% 到5分的这个下限。也就是百分之五十五，它已经接近百分之六十的跌幅了。所以在这么大的跌幅底情况底下，当然这个产品它就有可能会在二零二四年陆续到期的时候，会让韩国的投资人发生一个非常非常严重的损失。我刚才说，呃，可能产生损失的下限是百分之五十五，但是 H 股指数已经跌了百分之将近六十了，所以这些投资人呢，当然。可能会丧失全部的本金，哦，这是很可怕的一点，哦、这也是要给大家参考。到底韩国这些散户是发生了什么事？他们买了一款跟什么东西有关的产品？好，第二个要来跟大家分析，现在韩国投资人的亏损情况是如何呢？我们看到一些外电指出，哦，这个情况在。H 股指数大幅下跌之后，有了比较明显的变化。我刚才提到一个关键的数字哦， 2 0 2 1年发行的大量的 ELS 合约呢，几乎有超过 80% 的数量都会在2024年哦，三年到期了结算。然后这个部分呢，现在已经有相当大规模的韩国投资人对银行发出了控诉。而且，因为呢，它的损失可能是非常严重的，所以我刚才提到了，包括什么农协银行啊，然后什么韩亚银行、国民银行这五家，另外还有七家券商，已经陆续收到了一千四百一十起的投诉哦，针对银行的投诉就有一千四百一十件，然后呢，光是今年元旦到一月初。我看到这个外电的时间就已经发生了五百多件，所以其实散户不是没有感觉的哦。散户虽然收到配息之后，他们还是会发现说，哎、欸，为什么作为标的这个这个 H 股呢，已经跌得这么严重了哦？他们就感觉到说，他可能会，我刚才讲的八个关键字是什么？可能丧失全部本金哦。如果你将这样子的一个一个商品作为嗯，不管退休准备也好，或者说存钱也好。呃，只是因为贪图他的配息的话，那么真的就有可能面对这样子的情况。而根据韩国时报的《The、Korea Times》报道呢，为什么这一次韩国金融监督院 （FSS） 会发动大规模的调查，针对上述的五家银行还有七家券商做很严密的调查，就是因为在总额一百四十六亿美元，也就是相当于新台币四千。六百亿左右的 E L S 的销售当中呢，卖给那些六十五岁以上投资人的合约总价值呢，竟然超过了四分之一。哦，这是一个非常非常不可思议的数字。理论上，银发族，嗯，六十五岁以上应该都是退休族了吧？哦，即便他是呃、嗯、高资产人士哦，但是呢。韩国时报就报道说，在这些银发族当中，竟然有将近百分之十哦，大约是百分之八点六的投资人，他从来没有投资过 e l s 那为什么会针对这些第一个风险承受比较低的高年龄族群，然后他从来没有买过这种衍生性商品的投资人，竟然会发生十二家金融机构这样子大规模的销售行为呢？特别是韩国金融监督院，他对媒体透露说。在2021年的时候，韩国股市当时的投资人其实已经观察到中国的 H 股的指数其实是有下跌迹象的，但是在这十二家券商和银行当中，竟然还有特定几家，反而提高了这种高风险性衍生性金融商品的销售的额度。换句话说，他把更大量的业绩目标丢到了这个金融业务的第一线，然后让第一线人员去寻找这些有钱的，呃，又有佣金可以抽的投资人，然后让他们买了，其实也许他们不适合的产品哦，所以当然就引发了非常大规模的这样子的抗议。我们看到的外电显示呢，有一些图片显示，有一些阿光阿妈就在韩国的这个抗议现场当场剃光头。哦，然后来表达他们的的愤怒，就是呃，金融机构跟政府监管不利的作为呢，平白的让这些投资人承受了损失。呃、特别是在二零一九年的时候呢，韩国政府也让一次衍生性的金融饰品商品呢发生了一个事件。当时类似的一款金融商品呢叫做 DLF， 在那个 DLF 事件之后，银行业在发动这个 EOS 的销售。其实他们就已经承诺说，他们未来会优先考虑呃终端客户的最大利益哦。但是即便如此，我们又看到了这次 E L S 合约在韩国投资人当中哦，造成了相当多血流成河的重大的损失哦。当然情有可原的一件事情是大家都能够理解，嗯，投资人最终希希望寻求回报嘛哈、哦。但是正是因为这个 3% 的配息的收入。反而让投资人哦陷入了一个非常非常危险的境地。顺带一提哦，我们介绍了 e l s 的概况之后，到底这样子的商品它的风险是什么？我刚才提到，以韩国发行的这个挂钩 H 股的指数为例的话，当指数下跌百分之三十五到百分之五十五的时候，投资人就会承受重大的损失哦。那。发行的时候，其实一般人都会觉得说，哇，指数要跌百分之五十五是一个非常可怕、血流成河的场面，我应该不会这么倒霉吧？哦，那我应该可以赚到配息，然后还可以保住本金，这是绝大多数人的想法。我也，我也认为这是非常正常的。但很不幸的是，在香港身上，刚好这件事情就是一个死亡的预言。哦。那我也查阅了一下类似这样子的商品哦，他在在警语当中，他介绍了哪些的条款？这个券商的警语哦，我念给大家听听看哦，让你能够稍微知道一下未来，如果不管你呃是不是被推销了这样子的一款金融商品，第一个你一定要确认它是一个合法金融机构所销售的合法的商品，第二个哦，卖给你的人。他是确定知道你的风险属性，他才跟你推销这个东西的。哦，他确定你适合你才买哦。他的风险条款是怎么说的呢？他说呢，这个商品是一款复杂的金融商品，你必须经过专人的解说才投资。如果贵客户不能够充分的理解这款商品，请不要投资。你会觉得这是废话，但就是像 EFS 如此复杂的一个商品，当它出事了，当它惨赔了，你会你才发现。原来我根本就不理解它的风险属性。原来港股一个指数是可以跌百分之五十五的哦。风险条款的第二句话呢，他说：“本商品并非存款，而是一种投资。既然是投资，就不受到存款保险的保障，所以它不保本哦，所以它可能丧失全部本金。”这八个字非常的重要哦，我我可以不厌其烦的在这一集节目当中一再的跟大家提到。然后呢，风险条款又提到哦，产品说明书啦，风险预告书啦，你要确认你了解了，而且自行了解判断之后呢，自负盈亏。然后包括了市场的风险、信用的风险、然后流动性的风险等等的风险，可控或不可控，都需要由客户自行负担。哦，然后最大的可能损失就是本金。如果你不了解上述条款的话，千万不要签名盖章。哦，而且有一个非常非常王牌的条款呢，他说。影响衍生性金融商品价格变动的因素极为复杂，然后中间加了一段话，然后最后他说，或许无法详尽描述，或许无法详尽描述。总之，风险有非常多，如果碰到了其中一个让你死伤整级的话 ，sorry， 但那不是我的错哦，这个就是这个就是发行机构的,的意思了哦。有有点类似，就是你要自行负责这样子的意思。所以韩国投资人，我觉得这次真的是时运不济了，碰到一个非常非常极端的情况。所以第三个，我也想跟大家聊一下，这种在特定的时机点可能会让投资人陷入非常严重亏损的合约，它只有发生在韩国吗？它有没有其他的案例呢？答案是，当然不止发生在韩国，当然在很多地方都有。在香港呢，有一款比较类似这次韩国爆发风暴的 ELS 合约的商品，在香港呢，呃，也引出了一些事件哦，一些争议，然后也让一些有钱人赔钱了。香港的这款产品呢，叫做 ELN 哦。那既然名字开头都很像嘛，都是一个 E L， 可见他们相关的程度是蛮高的哦。ELN 呢，它叫做股票联结票据哦 ，Notes， 它同样也是可以。找一只个股或者是一篮子股票来挂钩，那它的性质呢就比较接近是期货选择权。假设我今天哦买一个挂某一只超级龙头股的一个 E l N 的话，假设它的目前的价格是一百块，然后呢你这个行使合约价呢是九十或比如说八十五块哦。假设在到期日的那一天，这一档龙头股它的股价是超过。九十或八十五，假设是嗯一百一百零五好了哈、哦，它除了可以收回本金之外呢，然后它还可以得到呃银行或发行机构给你的这个派配,配息哦。但是如果在这档合约签署了之后啊、哦，你已经成为投资人了，但是这支股票呢哦从一百块跌到了可能是五十五块好了，它就必须一样要用八十五或九十这个行使合约价。来买进这档股票。那换句话说，同样假设是一个极端情况发生的时候，股票跌到了五十五块，但你必须被迫 have to 哦，用八十五或九十块买哦，不管是八十或九十，你都现赔了一大笔哦。那这样子的情况就是我们所说到 e l n 非常非常显著的风险。而且 e o N 呢，它在期间是不配息的哦，你也不能够参与这个股价下跌的时候，可能如果有些公司要低价现金增资的时候啊，你又不能，你又不能参加啊、哦，因为你这个不是现股嘛，所以股东权益跟现股又不一样哦，所以这一类的商品呢，它跟 EOS 某种程度上都有一个嗯很潜在的风险，在香港呢，陆陆续续都曾经发生过哦。EON 引发的一些争议。呃，早些年呢，举例来说，早些年，大概是在二零零八年金融海啸的时候，香港非常有名的恒地主席李兆基下面的一家公司叫香港小轮哦，就是代号零五零，它是一家轮船公司。当时十五年前的时候，香港小轮就投资 EON， 然后呢，一口气赔了四亿多港币。然后几乎是影响到他了，他的这个配奇的能力。虽然李兆基是一个香港超级有名的超级富豪，他跟李嘉诚啊，然后跟这个郑裕彤这些这些投资人都是很有名的哦，一线的香港富豪，但是香港小伦还是碰到了一欧元的风暴，哦，这是其中一个例子。另外一个例子呢，也蛮有名的，就是香港有一档股票叫做飞达茂业，飞达茂业它的副董事长严宝林女士呢，她是一个很有名的香港的慈善家。严宝林女士呢，她就曾经跟媒体公开爆料说，呃，当初她为了要退休养老能够有一笔钱，她就买了另外一种不同于 ELN 的衍生性商品，叫做 accumulator。哦 ，accumulator 呢，竟然让严宝林惨赔了。港币好几亿哦，它的性质跟跟 e L n 不尽相同哦，但也是在香港曾经造成非常大规模的亏损的一一种商品哦，所以可见从韩国这次爆发事件的 ELS， 然后在香港曾经出事过的 e L n 还有 accumulator， 他们的共通点都是什么？共通点都是你可能会出现很大的损失。但当然，那是极端的风险哦。你在不考虑极端风险的情况下呢？哦，你就投资它了。但是如果极端情况遭遇的时候，你会完全招架不住哦，因为它是一个赚有限但赔无限的一个一个一个商品，这个结构。那就像我这个朋友，这个投资银行的工作人员他讲的，其实这这种商品它出现很久了哦。那最终你会选择买单，都是因为你被说服了，哦，你忘记了我刚才一再提到的那八个字，可能损失全部本金，极端情况不设防，那终究造就了这一次韩国散户，还有先前这些年，呃，香港非常多中大户他们惨赔的一个经验。所以今天我们要跟大家谈 ELS 也好，谈 e l n 或者是 Accumulator 也好，透过我的这个短短的。二十几分钟的介绍，我都希望大家去认真的思考一下。你在签名的时候，你有没有想过，万一大赔了怎么办？啊，万一血本无归怎么办？你承受得住吗？哦，我们之所以会认为风险非常难应付，哦，金融市场动荡，呃，这个变幻莫测，都是因为其实我们的风险承受度比我们想的低。我们都会认为我们是这个 R 五啊，这个这个最积极、最最进取、最冲的这种。但是，一大叠可能叠个三层，你就觉得哇塞，要天崩地裂！天哪，我受不住，我受不住，我要我要赎回了。通常你要赎回的时候都是低点哦，这是一个人性的问题，人性人性非常非常巧妙的。所以节目的最后，我也想请大家告诉我，你有买过类似的商品吗？你有买过你不认识的投资商品而赔钱的经验吗？欢迎你跟我分享，如果你有做好心理准备的话，我想听听看你的经验是什么。那你有没有思考过，我们做一个嗯回顾，当时为什么你会鬼迷心窍想要买这个商品呢？我们期待你的来信，期待你的意见。好，如果你喜欢本期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast、在 First Story 还有在 Spotify 上面告诉我你想要听到什么样的节目，或者是类似这种非常重大金融事件的回顾。我们期待能够把类似的经验和教训传达给每一位听到本期节目的投资人，还有我们的好朋友。好，老郑 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。